0: Dan vandaag weer een spannende dag, want Donald Trump en Nikki Haley... die hebben de afgelopen 24 uur alles op alles gezet. Vandaag gaan de Republikeinen in New Hampshire naar de stembus voor hun voorverkiezingen. Sterker nog, de eerste stemmen zijn al uitgebracht. Het gaat om zes mensen die gestemd hebben in een klein dorpje, Dixiel Notch. Die hebben dus al hun stem uitgebracht. Ja. Trump is nog altijd de koploper in de peilingen... en hij gaat dan ook vol zelfvertrouwen de primary in.
1: Tomorrow we're going to win New Hampshire... and then we're going to defeat Crooked Joe Biden... and we are going to make... America, great again.
0: Ja, hij is wel boodschap vast. We gaan naar Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
0: Ja, gisteren spraken we elkaar ook al. Nu 24 uur later. Hoe zag de eindsprint voor die
1: twee rivalen eruit? Nou, voor Trump was het vooral veel machtsvertoon, want uh, sinds het opgeven voor Ron DeSantis, waar we het de vorige keer over hadden, hè, heeft uh, Trump de endorsements, zeg maar de steunbetuigingen van uh, verschillende republikeinen binnengehaald, uh, ook best prominente republikeinen. Uh, gisteren kreeg hij ook nog de steun van Ron DeSantis hè, toen hij uit de, de race stapte. stapte. En uh, hij verscheen uh, zojuist op het podium met een paar voormalige rivalen die uh, daarvoor al uit de race stapten. Doc Bergen, uh, de, de, de goede Gouverneur van North Dakota, senator Tim Scott en de biotech ondernemer Vivek Ramaswamy. En ja, dat zijn allemaal mannen die het opnamen tegen Trump. Maar nu staan ze dus allemaal achter Trump. En dat was een, een vrolijke boel op dat podium. Uh, hier hoor je bijvoorbeeld Tim Scott. If you want four more years of Donald Trump, let me hear you scream. If you want the race to be over tomorrow, let me hear you scream! Ja, vrolijkheid alom. En dit zijn dus de voormalige rivalen van Trump. Als die al zo over je praten en zeggen, joh, het moet eigenlijk voorbij zijn eh, na New Hampshire. Ja, eh, Trump die zag dat het goed was eigenlijk. Daar komt het op neer. Eh, Nikki Haley, eh, die heeft niet zo'n rijtje steunbetuigingen. Eh, maar ze kreeg wel de endorsement van Judge Judy. Eh, zeg maar de Amerikaanse rijdende rechter. Een eh, soort van ja, dat lachen we een beetje om. Hè, maar dat is toch, dan merk je, dat is net even wat anders. Dat valt dan toch op. Het eh, is anders dan gewone politici die Achter, uh, achter haar gaan staan. Dus uh, er was een hoop publiciteit uh, over. En ja, ze had natuurlijk haar campagne-evenement. En tijdens een van die toespraken riep een man uit het publiek, Nikki will you marry me? Nou, Haley die vraagt erop stem je dan op me? En wie heel goed luistert, die hoort het voor Haley toch wel teleurstellende antwoord. And you look at what's happening in this election. Okay. Yes. Will you <laughs> Are you going to vote for me? Oh, get out of here. Ja, get out of here. Je hoort het, als je heel goed luistert, Donald Trump uh, het iets wat ontmoedigende antwoord voor uh, Nikki Haley. Ja, wat doe je daar dan als je op Trump gaat stemmen? Maar dat terzijde.
0: Uh, Trump die staat nog zo'n 15 punten voor in de peilingen. Uh, ja, Haley, maakt ze realistisch gezien nog een kans?
1: Ja, ze staat wel echt nog steeds op ruime achterstand. Ze is de afgelopen weken wel gestegen, maar ja, eigenlijk komt het er een beetje op neer... of er nou vijf of zes of zeven kandidaten of maar twee zijn, zoals nu Nikki Haley en Trump altijd heeft Trump op ruime voorsprong gestaan. En Trump is nog steeds echt de torenhoge favoriet om New Hampshire te winnen. Uh, je kan eigenlijk gewoon zeggen... dit zijn niet normale voorverkiezingen als andere jaren. Hè. Hier doet een voormalig president mee die iedereen kent. En die gewoon... Ja, het maakt tot nu toe niet uit wat er gebeurt. Hij blijft steeds de favoriet. Maar uh, ik moet er toch bij zeggen... New Hampshire, daar, daar is echt altijd een verrassing mogelijk. Uh, in het verleden was hier bijvoorbeeld Bill Clinton ooit. Uh, de man die uit het niets... Toch tweede werd en uiteindelijk de presidentskandidaat... en de president werd van een enorme achterstand toen. De comeback kit werd die toegenoemd naar New Hampshire. En ja wat bijvoorbeeld ook meespeelt... democraten mogen hier bijvoorbeeld ook meestemmen... voor de republikeinse kandidaat. Dus Haley die hoopt dat door dat soort zaken... en door, door nog wat mensen die last minute echt gemotiveerd worden... om toch te gaan stemmen... dat er toch nog een verrassing voor haar in zit. En ja die, die verrassing dat heeft ze natuurlijk ook echt nodig... om, om een serieuze kandidaat... Uh, tegenover Trump te zijn. Ja,
0: en als je meer wil weten over uh, Clinton en de comeback kit... dan moet je even luisteren naar de Amerika-podcast. Mooie verhalen van jou en uh, Bernard daarover. Um, je noemde de Democraten al even. Die beginnen officieel pas uh, ja, later aan hun voorverkiezingen. Hun eigen voorverkiezingen. Toch kunnen zij nu wel stemmen. En om het nog even wat uh, moeilijker te maken dan dat het al is... Biden die staat daar niet op het stembiljet. Maar er wordt toch campagne voor hem gevoerd. En je kan ook zijn naam invullen, geloof ik.
1: Ja, precies. Dat is echt een beetje een ingewikkeld verhaal, maar de democratische partij die heeft op aanwijzing van beiden de volgorde van de voorverkiezingen veranderd. Dus wij gaan niet meer eerst naar Iowa en New Hampshire, zoals de republikeinen dat nu doen. De democraten die beginnen op 3 februari in South Carolina. En daarvan werd gezegd: die staat is veel diverser. Dat is de reden waarom we daarheen moeten en niet het, het blanke conservatieve Iowa. Dat dan, waar dan een heel klein groepje dat niet representatief is voor het hele land dan gaat bepalen wie het gaat worden. Um, wat ook meehelpt is dat Biden het zelf uh, in het verleden beter deed... ...in South Carolina dan in Iowa of New Hampshire. Dus dat is ook een officieuze reden. Maar in ieder geval, uh, democraten in New Hampshire zelf... ...die dachten wel van ja, wij willen wel die eerste plek houden. Wij willen die eerste staat zijn waar die voorverkiezingen worden gehouden. En dus die zijn er toch mee doorgegaan met die voorverkiezingen. Uh, maar hij wordt niet erkend door de landelijke partij. Dus officieel telt het ook niet mee. Je kan er niks verdienen... Uh, dat is ook de reden waarom beiden niet op het stembiljet staat. Maar nu heeft toch een groepje democraten bedacht dat het toch wel heel mooi zou zijn als Biden niet toch symbolisch zou winnen. Uh, je kan het ook omdraaien. Ze dus zouden het jammer vinden als nu allemaal aandacht gaat naar een van de concurrenten uh, die niet uh, heel dicht in de buurt van beiden komen, die eigenlijk niet serieuze kandidaten zijn, maar die daardoor wel uh, veel aandacht zouden kunnen krijgen. Dus er is nu een write-in campagne uh, die mensen oproept uh, toch te komen de naam van beiden op het stembiljet uh, te schrijven, zodat hij alvast een soort steuntje in de rug zou krijgen uh, richting de echte voor verkiezingen. De, dus er komt waarschijnlijk ook een democratische uitslag. Uh, mogelijk met de naam Biden erin. Uh, maar het levert alleen symbolisch maar wat op. Ja, een soort uh, fake elections dus.
0: Goed, morgenochtend spreken we elkaar weer over de eerste uitslagen. En de eerste mensen die hebben dus al gestemd in New Hampshire. Jan Posma, onze amerika correspondent, hoorde je